0: Лекція номер 2 «Ривок людського дитинчата від народження до 18 років». Запис зроблено Тетяною Саніною в рамках авторського курсу «Соціологія дитинства» Національний університет Києво-Могилянська академія, 2022 рік. Частина 1. Раннє дитинство. Сьогодні ми поговоримо з вами про період яке ми називаємо дитинство, яке починається від народження і формально за законодавством багатьох країн світу, але не всіх, закінчується в 18 років. Будемо говорити з вами про фізіологічний розвиток, психічний розвиток і соціальний розвиток. Будемо говорити про те, як пов'язані ці три компоненти, як вони допомагають розвитку одне одному і як порушення одного з них може поламати порушення в інших, поламати, власне, інші або призвести до порушень в інших. Коли ми говоримо про людську дитину або дитинча людини, ми говоримо про створіння абсолютно залежне від дорослих. Якщо у багатьох інших тварин, зокрема у копитних, діти одразу після народження можуть встати на ноги і рушити за іншими, куди б вони не йшли. Якщо у інших ссавців діти здатні самостійно триматися, утримуватися. На, на тілі дорослого, для того, щоб доросла особа не могла їх переносити. Або навіть, якщо ми говоримо про кішок чи собак, чиї дитинчата досить безпомічні після народження. Але ми також бачимо, що досить швидко вони набувають ознак автономності. У людей інакше а ми можемо говорити про період, певний період абсолютної залежності людських дітей від дорослих, і це період від народження, власне, до року. Пов'язано це з особливістю нашої фізіології, особливістю нашого розвитку і, в першу чергу, з прямоходінням. Прямоходінням і розвитком мозку, який є дуже великий, тому по-хорошому потрібно було б ще місяців 9 для того, щоб доносити дитину. Однак такої розкіш, розкоші ми не можемо собі дозволити люди через, знову ж таки, прямоходіння і досить розвинений мозок у дитини. Тому доводиться народжувати раніше і доношувати вже, власне, на своїх руках. Відповідно через те, що дитина є абсолютно залежною, єдиною основною метою ці перші місяці життя є встановити контакт із дорослими, які будуть тобою опікуватися і за допомогою цього контакту передавати сигнали. Тобто це якісь засоби спілкування за відсутності мови, тому що мова виникає набагато пізніше. А, більше того, перший місяць погано працюють очі, погано працює слух, абсолютно немає координації рухів кінцівками. І лише на межі першого місяця життя, між першим і другим місяцем, з'являється так званий комплекс пожвавлення, яке можна описати досить сухо як мотор, моторне збудження дитини в момент наближення дорослого і використання плачу для привернення уваги. Але більш романтичним описом цього комплексу є посмішка. Да? Тобто, близько місяця у дітей, їх є нормальний розвиток, можна спостерігати появу посмішки, коли вони фокусуються на обличчі дорослого. В принципі, на обличчі будь-якої людини. Неважливо, дорослого, більш дорослого, ніж вони, скажімо так. А, відповідно, якщо така посмішка і така реакція не виникає, можемо говорити про певні порушення уже, е, органічного можливо, характеру або іншого. А, багато з дослідників відмічають, що чим раніше е, дорослі починають спілкуватися з новонародженим, тим раніше з'являється ця, е, цей комплекс пожвавлення або ця посмішка. Е, Хочу тут згадати про дослідження Рене Шпіца. Це середина ХХ століття, 50, кінець 40-х, початок 50-х років. Було проведено ряд досліджень, і ним він був послідовником психоаналізу і досліджував, власне, дітей. Він одночасно спостерігав за розвитком дітей в одному з притулків та яслях при жіночій в тюрмі. А, і, порівнюючи умови, в яких виростали ці діти, можна сказати, що в, в притулку були високогігієнічні умови, нагляд лікарів а, і такий більш професійний догляд. А в яслях при жіночій тюрмі за дітьми доглядали матерію, так як вони могли це зробити. Власне, за два роки в яслах не померло жодної дитини, в той час, як в притулку, загинуло 37%. Через рік такого спостереження дослідники помітили, що річні діти з притулку лякаються людей, а на кінець другого року вони просто залишались пасивними і переважно залишалися в ліжках, в той час, як їхні однолітки у тюрмі активно розвивались і шукали пригод. А власне, які висновки зробив Шпіц, враховуючи, що в притулках, окрім професійного догляду, медсестри та інший персонал не приділяв часу емоційному спілкуванню якимось іграм, просто розмовам. Тобто, це було суто в рамках професійного догляду, і шпіц прийшов до висновку, що Подібні порушення. Ну, він прийшов до висновку, що подібні порушення, викликані відсутністю контакту з біологічною матір'ю, однак пізніше його висновки були скориговані, йдеться не про присутність біологічної матері, а про присутність стабільного об'єкту та прив'язаності. Про це вже далі писали Болбі, Нюфелд та інші послідовників, які розробляли теорію прив'язаності, Власне, йдеться про наявність емоційної турботи про дитини, про емоційну близькість. Цей синдром, який досліджував Рене Шпиц, назвали синдромом госпіталізму, а, і як показує практика, багаторічна практика, можливо виправити наслідки такого синдрому, після того як людина потрапляє в сім'ю, де її емоційні потреби будуть піклуватися, однак потрібно докладати набагато більше зусиль, ніж як виціювалося від самого початку. Шпіц наводить три основні організатори психіки, які є важливими проявами першого року або півтора життя. Ми вже говорили «посмішка до іншого». Це розуміння існування себе і не себе. Я відрізняю себе і не себе і посміхаюся цьому не собі. Готовність певна до стосунків. Тривожність висемимісячних – це також вже більш складне вміння відрізняти своїх від чужих. Не лише себе і не себе, а і своїх та чужих. І виникнення жесту та слова «ні». У півторарічних дітей, що говорять про початок складної розумової роботи, про формування певних кордонів соціальних в тому числі. А, власне, на думку ж Піца, ці три кроки це важливі кроки для олюднення дитини, для того, щоб вона стала соціальною істотою. Ми далі побачимо, що протягом цих 18 років цей процес відбувається досить поступово, але є критичні моменти, оминути які неможливо. А, зокрема, я впевнена, ви чули про так званих дітей Маулі, які не могли говорити і ми знаємо, що якщо до семи років такі діти не отримують можливості спілкуватися з собі подібними, закінчується сенситивний період розвитку мовлення, і мовлення фактично стає для них неможливим. Повертаємося до немовлят. Так сталося, що у нас, у істот, соціальних, як ми вже говорили, від народження є так звана емпатія. Вона спочатку на біологічному рівні проявляється і вже згодом ми говоримо про більш культурні чи психологічні чинники, які допомагають її розвинути. Тому що немовляти декількох місяців від народження реагують на занепокоєння інших і можуть плакати, якщо поруч є дитина в сльозах. А приблизно в вісім місяців діти відокремлюють себе від інших і вони розуміють, що інші можуть розділити їхні почуття. Ну, коли ми говоримо «розуміють», то ми говоримо не про конкретні думки, а про скоріше відчуття. Тому що в даному випадку мислення ще тільки-тільки зароджується. Ам... Власне, я не буду наводити приклади, але такі дослідження десь проводилися про те, що Діти до року дуже різко реагують на відсутність емоцій у той людини, яка ними опікується. Чи це мати, чи няня, чи батько. Тобто, та людина, яка відповідає за цей емоційний зв'язок, постійно перебуває поруч з дитиною. Якщо ця людина робить абсолютно кам'яне безмецеве обличчя, у дитини виникає серйозна тривога, оскільки діти звикли вже в нормі відчувати оцей емоційний зв'язок з тими, хто ними опікується. Власне, перші 4 місяці дитина пристосовується до оточення і починає вивчати, що власне, відбувається, що, які, які реакції викликають і які дії, Uh, і вже, вже десь між 3-8 місяцями uh, діти відтворюють довільно ці форми поведінки, що приносить їм задоволення. Uh, і, власне, в 8-12 місяців діти відтворюють вже досконалюють попередні отримані схеми і можуть передбачити певні наслідки. Наприклад, плакати, коли бачить зеленку, якщо вона мала досвід, коли вона їм пекла. Або, наприклад, передбачати в грі хованки, коли ми закриваємо очі, те, що після того, як очі буде закриті, очі буде відкриті. Це важливий етап в розвитку. А я говорила про те, що ми трошечки поговоримо про концепцію Еріксена, у нього є е, така е, типологізація, періодизація, точніше, розвитку людини. І от, власне, е, першу, п, перша стадія, е, про яку говорить Еріксон, від народження, е, ця стадія е, крутиться довкола формування довіри, або недовіри до світу, до того світу, в якому дитина Живе. І базовою потребою цього віку є безпека і захищеність. Відповідно, дитина реагує на те, наскільки середовище довкола неї є безпечним, наскільки воно відгукується на її запити, на її потреби. Я хочу їсти, я хочу спати, я втомилася, чи в мене відбувається якийсь дискомфорт в тілі. І, власне, ми розуміємо, що неможливо задовільнити моментально всі потреби дитини, однак тут йдеться радше про те, наскільки часто потреби і наскільки довго потреби є незадоволеними. І, власне, наприкінці першого року життя у дитини формується оце Постійне очікування загрози страху, чи все-таки безпечне таке радісне ставлення до того, що відбувається довкола. Отже, як відбуваються перші, перші стосунки між дитиною і дорослими? Спочатку дитина шукає близькості з будь-якою людиною, є багато експериментів, які показують, що діти фокусуються навіть на малюнках, абстрактних малюнках, які нагадують людське обличчя, вони виділяють ці малюнки із серед інших. тобто діти заточені на пошук обличчя. А потім дитина вчиться відрізняти знайомих людей від незнайомих. І виникає, да, виникає почуття прив'язаності до тих, хто значущий, тобто частіше перебувають поруч з дитиною. І е- також важливим є розуміти, що це соціальне, емоційне спілкування е- справляє більше впливу на прив'язаність, ніж просто своєчасне годування та фізичний догляд. Піазе... Е- 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 Жан Піаже, дослідник також дитинства, власне він психолог, говорить про те, що перший рік це рік, перший рік життя це період, коли основною діяльністю є предметна діяльність, і це він називає сенсомоторною стадією. Це коли дитина вчиться користуватися власним тілом, кінцівками, діяльністю з предметами приходить дещо пізніше, спочатку це просто навчитись користуватися власними руками та ногами. А, і е, ми можемо сказати, що мова починає виникати до кінця першого року, але, власне, ви маєте знати, і це є важливим, я наголошую не тому, що певним чином Незважаючи на те, що ми соціально-культурно визначені, і деякі наші особливості визначені фізіологією. Наприклад, дитина фізично не може говорити так, як доросла людина, через те, що мовний апарат ще не сформовано. Існує, по-перше, відсутні зуби, які дуже впливають на мовлення. По-друге, існує такий хрящик, який опускається тільки після року. Хрящик у нас в горлі, який впливає на нашу здатність видобувати звуки. І Цей хрящик сприяє тому, що дитина одночасно може дихати і ковтати, оскільки вона основна, основна їжа, яку споживає дитина в цей час, це материнське молоко або інше молоко. Вона має одночасно і дихати, і ковтати. Фізіологічно доросла людина на не таке не здатна, саме через те, що... Він вже опустився цей хрящик, але дитина, відповідно, поки він не опуститься, не може говорити. Тобто вона не може бути соціально включеною в наше з вами суспільство через фізіологічні причини. Протягом першого, перших 12 місяців відбувається драматичний перехід від абсолютного невміння користування своїм тілом до прямоходіння. Тобто спочатку користування руками і ногами, які мотиляються вже довільно. Далі перевертання, сидіння, повзання, вставання на ноги і зрештою прямоходіння. Це є надзвичайно складний процес, але діти, як правило, діти, у яких є можливість це робити, самі досягають цих вмінь. їх не потрібно цього вчити. Це природній процес. А коротко скажу про кризу одного року. Вона не є якоюсь там очевидною і в більшості дітей вона проходить досить м'яко, але криза позначається тим, що, про що я вже говорила, з'являється така суттєва автономія, незалежність дитини, яка була абсолютно залежною в перші місяці, і от в рік вона вже може виходити за межі спілкування з дорослим, просто вставати і йти кудись, брати щось своїми руками, це надзвичайно приголомшує ці вміння, приголомшує дитину в перший час, і вона не завжди може з цим впоратися, тому в цей період можуть бути певні порушення в поведінці. З іншого боку, дитина хороша вже не тільки тому, що її люблять Якщо ми говоримо про люблячу функціональну сім'ю, а й тому, що вона вже розуміє і може виконувати елементарні правила і може відповідати очікування близьких. Діти дуже люблять в цьому віці приносити предмети, які їх просять принести, зробити щось із того, що вони вміють. Для них ця комунікація з дорослим, робити щось на прохання, є надзвичайно важливим і цікавим. Власне, далі відбувається поглиблення і ускладнення отриманого досвіду. Ми зараз будемо говорити про вік від одного до трьох. Я постараюся дещо пришвидшити, щоб не затягувати. Я думаю, що ви можете більше почитати в тій літературі, яку я вам дам. Отже, між роком і трьома розвиток. Мовлення надзвичайно швидко відбувається, розвиток є концепції, зачатки самосвідомості свідомості і самооцінка. За три роки людина проходить половину шляху свого психічного розвитку. Подумайте над цим. А наскільки це, якщо ми говоримо про абсолютну автономію, фізичну. Ну, не абсолютно, але драматичне зростання фізичної автономії від народження до року, то від року до трьох відбувається такий вибух розвитку самосвідомості і, і, і мовлення. А, перше уявлення про себе виникає у дитини близько року, і десь в рік-півтора вона вже починає впізнавати себе в дзеркалі. Е, між іншим, не всі тварини, навіть розвинуті тварини, можуть впізнавати себе в дзеркалі, а діти – півтора року можуть. І вони розуміють, що це вони, і їм подобається на себе дивитися. А близько трьох років цей процес уже ускладнюється. Дитина не просто любить дивитися на себе, тому що це вона, а вона може себе розглядати і вивчати уже зі сторони. А, відповідно, в цей період починається використання займенника «я», а, за свої, свої основні характеристики – хлопчик, я чи дівчинка, яке моє ім'я, а, скільки мені років і так далі. Це є надзвичайно важливим для формування цієї самосвідомості. А, базова потреба в цього віку за Еріксоном – це любов. Якщо було задоволено потреба в безпеці, то далі дитина шукає і прагне любові. І ця потреба досить довго триває, фактично до шкільного віку вона насичується. Взагалі діти хочуть відчувати фізичну близькість батька та матері, фізичний контакт, обійми, доторки, можливо більш грубі якісь доторки, які ініціює дитина. А, і в цей, же, в, цей, в цей же проміжок часу формується а, стадія, друга стадія, про яку говорить Еріксон, це формування автономії або сорому чи сумніву. Коли діти починають ходити і відкривають можливості свого тіла, управління ним, вони починають прагнути робити якомога більше дій, пов'язаних із своїм тілом, із тілом іншого і з іншими предметами. Вони освоюють нові методи пресування, вони кудись залазять, вони десь ховаються, вони можуть щось розмазувати. І вони хочуть самостійно робити це, вже, особливо ближче до, до трьох років, коли є така дуже, потреба дуже сильна. І якщо дитину в цей час часто карають, називають неохайною, брудною або нездатною, в неї може виникнути фіксація на соромі і на сумніві у своїх здатностях. А, відповідно, якщо підтримувати оце бажання досліджувати світ, тоді розвивається ініціативність, автономність. Я перепрошую, ініціативність буде далі автономія. Піаже, цей період, основний вид діяльності в цей період – це, це е, гра маніпулятивна. Це ще доопераційна стадія ЗІПІАЖ. Тобто е, це стадія якраз від 2 до 7 років, яка характеризується е, формуванням символічної функції. Е, на цій стадії дитина орієнтується тільки на своє сприйняття і є дуже егоцентричною. Якщо коротко говорити про мову, є надзвичайно цікава книга «Від двох до п'яти» Корнія який досліджує дитячу мову. Я дуже раджу її прочитати або подивитися короткий мультфільм. Я пізніше дам їй посилання на нього. Ми говоримо про те, що зловниковий запас дітей півтора років – це приблизно 10 слів. А в два роки – 200 слів, а в три роки – це вже 1000 слів. Тобто кількість активно вживаних слів зростає драматично. І в основному вимиляють всі звуки, крім р, л та шиплячих. А критичним періодом, як я вже говорила, є від 10, до 2, від 10 місяців до 2,5 років в цей час можуть відбутися суттєві порушення в мовленні, пов'язані, наприклад, зі стресом, з покараннями чи чимось подібним. В цей час виникають страхи, але страхи такі більш креативні, оскільки у дитини зростає кількість сенсорного навантаження на всі органи чуття, а страхи можуть буквально лізти звідусіль і впливати на те, як діти сплять, чого вони, до чого вони бояться навіть підійти. І це важливий етап, на якому дітей треба підтримувати. Тут я хочу зробити невеличку паузу і запропонувати вам подумати, згадати, можливо, ваші дитячі страхи якими вони були, в якому віці ви їх пам'ятаєте і як вам вдалося їх побороти. Тут ми дійшли до кризи трьох років, яка є надзвичайно яскравою і яка характеризує так звану сепарацію, відділення, коли дитина вже наситилася безпекою, наситилася е- любов'ю. Вона буде продовжувати насищатися любов'ю, але їй вже хочеться такої нормальної, реальної автономії. Дитині здається, що вона може все, і вона намагається пробувати все. Це період важкий як для дитини, так і для дорослих, і це криза, власне, соціальних стосунків, і вона пов'язана із становленням самосвідомості. Дитина має багато «хочу», і їй потрібно змиритися з тим, що не всі «хочу» можуть бути задовільнені. А, власне, тут починає формуватися воля, яку важливо не поламати, тому що воля є надзвичайно важливою і далі в розвитку дитини, і вже в дорослому віці. Але також дитина має розуміти, що існують якісь певні соціальні межі, яких потрібно дотримуватися. А, і тут важливо не соромити дитину, а, а, але чітко означати кордони і перетинати, які не можна. Так, власне, переходимо далі. Переходимо до дошкільного дитинства. Тут Еріксон говорить про те, що є третя стадія, на якій формується або ініціатива, або почуття провини. Ми говоримо про дітей 4-5 років, які розширяють свій вплив на світ і також хочуть на нього його досліджувати ще більше, ніж, у них є можливості більше, ніж у трьох річок уже. І, власне, вони починають ініціювати якісь е, проєкти, якби ми їх, мабуть назвали в дорослому віці, але так, це, напевно, є проєкти. І якщо їх часто критикують або карають за це, вони суть пасивними, апатичними і не вміють себе нічим іншим занятим, бо вони бояться, що їх будуть критикувати. Якщо підтримувати дитину і прагнення дитини в цьому віці, виставляючи також розумні кордони, ми говоримо завжди про розумні кордони, то можна сформувати власне ініціативність. Ми також говоримо про те, що основна діяльність цього віку – це теж гра. Просто характер гри міняється, ігри ускладнюються, і ми можемо говорити про те, що до трьох років гра – це маніпуляція предметами. Просто ми проб... дитина пробує її вагу, дивиться на колір, який воно на дотик, цей предмет, що з ним можна робити, і певна координація рухів. А в три роки вже дитина починає мислити образами і символами, символами реальних предметів. Вона починає копіювати дію та поведінку дорослих. І з'являється сюжетна гра, тобто дитина відтворює сюжети, але ще немає ролей. Можна грати в лікаря, але власне не бути лікарем, а просто імітувати дії лікаря. І до правил в цьому віці діти ще не чутливі. А от уже в дошкільному віці, вже ближче до шкільного віку, з'являється рольова гра. І вона захоплює дітей аж до 6-7 років, до школи, а подеколи і в школі. І тут вже сюжет відходить на задній план, з'являється рольова ідентифікація, тут важливий розподіл ролей. І ця гра допомагає дитині приміряти на себе ролі, які недоступні для неї, але які існують в житті дорослих. А, гра критерій нормальності дитини. За тим, як вона грає, можна спостерігати і розуміти, чи в її житті відбувається щось неприйнятне, болюче, а, чи розвивається вона, власне, нормально. Існує таке поняття, як штаб, штабса, проективна психологічна методика для обстеження дітей які використовуються психологами, медіаторами, зокрема, які працюють з дітьми, іншими спеціалістами, оскільки діти такого віку ще не здатні чітко сформулювати або навіть можуть не розуміти, не усвідомлювати, що з ними відбувається. Однак, якщо дати їм невір фігурок, вони будуть відтворювати ті, ту поведінку, яка їх, наприклад, турбує. Гра, в принципі, допомагає не тільки зрозуміти світ дорослих, вона допомагає справитися і зі страхами, які, наприклад, були породжені травматичними ситуаціями. Дитина може брати на себе роль і може віддавати цю роль. Власне, гра в сучасній культурі Має велике значення, хоча останнім часом, навіть в дошкільному віці, особливо в розвинених країнах, більш прийнято приділяти часу підготовці до навчання, а не грі. Хоча, як ми будемо і далі дивитися, гра є надзвичайно важливою для розвитку дитини. Власне, ми можемо говорити, що там, де дітей, в тих суспільствах, де дітей з раннього-раннього віку включають в працю дорослих гра відсутня. Дітям не, в них немає можливості грати, вони вже залучені до дорослого світу. Там діти скоріше грають у відпочинок, ніж у професії чи в якусь професійну діяльність. А, тут я пропоную також зупинитися, поставити, можливо, на паузу лекцію і згадати, які ігри в дитинстві вам подобалися найбільше, що вам спало на думку першими які ігри, як вони називалися, і до яких видів ігор ви їх віднесли – до рольових, сюжетних чи просто маніпуляційних. Ще є ігри за правилами, які трошечки далі будуть, але, я думаю, що ви можете спробувати класифікувати згадані ігри. Коли ми говоримо про перехід від дошколярика до школяра, ми говоримо про вік 6-7 років, який перехідний між дошкільною діяльністю і шкільною, ми говоримо про те, що в 6-7 років діти, як правило, діти, які нормально розвиваються, які є нормальні умови, любляча сім'я, достатньо харчування, достатньо безпека і любові, у них є комунікативна готовність, когнітивна готовність, певна технологічна оснащеність і особистісна готовність. Вони можуть, вміють уже нормально взаємодіяти з людьми за правилами та нормами. Лише до 6-7 років діти засвоюють основні базові правила. Спілкування – це вічливість, це вміння ділитися, це вміння вести діалог, вміння слухати інших, співчувати. Тому віці діти вже починають розуміти, що люди відчувають та переживають не завжди те саме, що й вони. Це дуже важливе, це емоційна сепарація, така да, тому що до, до певного віку, до 4 років, діти ще не, не впевнені, не знають скоріше про те, що інші можуть відчувати дещо інше в тій самій ситуації. А в 6-7 років вони вже розуміють, що це не так. А когнітивна готовність – це йдеться про рівень розвитку пізнавальних процесів уваги, мислення, пам'яті. І все це, очевидно, розвивається у грі. За піаже до перебуває на другій стадії розумового розвитку, це формування образного мислення, яке дозволяє думати про предмети, порівнювати їх в голові навіть тоді, коли їх не видно. До цього віку це надзвичайно важко порівнювати уявні предмети. В віці 6-7 років діти доростають до такого вміння, тобто мозок розвивається за допомогою грифтом, в тому числі, для того, щоб могти м- м- це робити. І тут починає грати свою роль на додачу до гри казка. Казка це така знакова система, за допомогою якої дитина інтерпретує оточуючу діяльність. 4-5 років апогей казкового мислення, а діти все міксують з казками і переносять казкових персонажів в життя і, навпаки, себе в казку. Відповідно, якщо ми говоримо про спосіб вивчення дітей через гру, оці фігурки, також ми можемо говорити про те, що можна допомагати дітям і вивчати дітей через казку, через оповідання казок. Власне, в цей час з'являються перші питання, звідки з'явився світ, звідки з'явився я, звідки з'явилась я і що буде, коли все закінчиться. Це спроба осмислити народження і смерть. І в цьому казки дуже-дуже допомагають. А Власне, рівень емоційного розвитку, тут ми вже говоримо про те, що діти вміють справлятися з певними ситуаціями самостійно, досить складними, вони можуть впоратися зі страхами більш-менш самостійно, з простими страхами. А, вміють вже керувати своєю агресією. В 4,5 роки агресія досягає свого піку, а далі поступово за допомогою цього самоконтролю і контролю з боку дорослих дитина навчається тамувати напади агресії а, і не приховувати її, так, а випускати її екологічно. А, коли ми говоримо про технологічну оснащеність, це вміння навички писати та читати чи рахувати, однак, як показують останні дослідження, це не так важливо, як розвинена увага. І, власне, це про те, що дитина може переносити значення з одного предмету на інший. І якщо в півтора року дитина відкриває, що кожна річ має своє ім'я, то в грі відкриває, що кожна річ має свій сенс, кожне слово має своє значення, котре може заміняти річ, і вона може бачити річ за словом. А, і, і бачити слово за річ, оці зв'язок називання предмету і перенесення властивостей з одних предметів на інше – а, і, власне, уяви формуються в грі, і в, і в цей період розвивається вміння брехати або фантазувати і в, знати, що я вигадую щось, воно нереальне, і я можу його творити, а, можу його уявляти. Міння брехати – це також пов'язано з тією здатністю, про яку я говорила раніше. Розуміти, що інші знають і відчувають не те саме, що я. я якщо я думаю, що всі знають те саме, що я, немає сенсу брехати. І, але як тільки я розумію, що інші можуть не знати, я можу брехати і фантазувати. Ну, і, власне, особиста готовність, особистісна готовність – це готовність проявлятися, самоактуалізуватися, любити себе. Ми вже з вами говорили, що основною потребою цього віку є любов. Власне, існує криза семи років, але вона також є не дуже сильно, її, як правило, окремо не розглядають. Це е, теж період, коли дитина... А, вже настільки насичена знанням, інформацією, і переживаннями, вона переходить вже із більш такого емоційного, близького, теплого світу в більш широкий світ стосунків з однолінками і іншими дорослими. Ми говоримо зараз про школу. То тут може відбутися певний, певна криза, яка впливатиме також на самопочуття, на поведінку дитини. А, дитина ще не оволоділа е, більш складними своїми почуттями, а вони вже стоять на порозі і вимагають уваги. Тут ми закінчуємо нашу першу частину і переходимо до другої частини – школа. Та? Так сталося, що в західному суспільстві, і, і, як правило, ми говоримо про суспільство, я не знаю, ми говоримо про Східну Європу, тому що в Америці, наприклад, школа починається те, що раніше, ніж ми звикли. Вони називають це школою. Але ми, ми з вами говоримо про вік від 7 років до 13. Перша частина, друга частина це від 7 до 13. І підлітковий вік ми розглянемо з вами. Ми будемо говорити про конкретне та абстрактне мислення, спілкування з однолітками, як воно розвивається, про уяву та творчість, а також продовжуємо говорити про розвиток свідомості за Жанном Піаже і стадії життєвого розвитку за Еріком Еріксеном. Почнемо з того, що базовою потребою цього віку за Еріксеном є повага. Діти входять уже в дещо інше середовище. Вони вчаться задовільняти свої духовні та фізичні потреби прийнятними для них та для інших способів, їхні коло спілкування драматично розширюється, вони переходять вже в школу, там більш складні правила, більш складні умови для співіснування, і їм потрібно адаптуватись до цього. І, відповідно, можуть виникати досить складні невиправдані самообмеження це жорстокий самоконтроль у дітей цього віку. А, і основна пара, яка пара полярності, які можуть розвинутися або одна, або інша в цьому віці, це компетентність або неповноцінність. А, Еріксон називає вік від 6 до 11 років вони розвивають свої навички та вміння, і це, як я вже казала, вже виходить за рамки сім'ї, це вже ми говоримо про школу, де багато одноліток, з якими можна себе порівнювати, і це порівняння набуває великого значення і часом воно може призвести до падіння самооцінки і почуття неповноцінності. З іншого боку, при здоровому підході і підтримці дорослих, такі діти можуть швидко надовужити це і відчути свою компетентність. Провідна діяльність цього періоду – це навчання. Причому це не тільки навчання у школі, навіть не стільки навчання у школі, скільки пізнання Uh, і вони може не співпадати. Да? Тобто дитина може в школі просто відсижувати свій час і пізнавати у вільний від школи час. Uh, це досить схоже на гру, uh, тому що дитина грає, тому що їй хочеться. Так само дитина пізнає, тому що їй хочеться, а не тому, що її ведуть. Uh, хтось веде до пізнання. Дитина в цьому віці бере те, що їй цікаво, і заглиблюється в те, що їй цікаво. Тут я хочу згадати про Альберта Бандуру. Це канадський психолог українського походження. Є у нас декілька матеріалів, які пов'язані з ним, ми будемо їх обговорювати. Напевно, навіть в рамках другої зустрічі, наскільки я пригадую. Він говорить про те, що можна навчитися чогось через спостереження. Внутрішній психічний стан важлива складова процесу навчання, і те, що хтось чого навчився, не означає, що відбудеться зміна в поведінці. Це три таких важливих фактори, на які він пропонує звернути увагу. Власне є цікаві експерименти, можна подивитися в мережі записи Бобо Лялька або Ванька Встанька ще називають Експеримент про моделювання агресії у дітей через спостереження агресії Ви можете подивитися, я пізніше залишу посилання Цей експеримент критикують, але він є цікавим і я думаю, що на нього варто звернути увагу Власне він говорить, що існують певні кроки для того, щоб пройти цей процес навчання через спостереження. А я думаю, що ви знаєте, що у нас присутні так звані дзеркальні нейрони, які працюють буквально від народження, і саме завдяки цим дзеркальним нейронам на рівні фізіології діти здатні імітувати, відтворювати дії дорослих, як тільки вони стають фізіологічно здатними. Повторювати ці рухи, і, власне, от спостереження є надзвичайно важливим для навчання. Про це говорить Бандура. І він говорить, що для того, щоб вчитися, потрібно увага. Тобто потрібно певне вміння тримати увагу. А, і ми знаємо, що діти до певного віку мають дуже невеликий проміжок, коли вони вміють тримати увагу, да, фізіологічно так, працює мозок. Але з віком ця здатність, цей період здатності тримати увагу збільшується. Відповідно, збільшується здатність а, вчитися через спостереження. Наступна важлива після уваги. Дитина вже може тримає і тримає увагу, здатність запам'ятовувати або здатність зберігати інформацію і здатність повертатися до інформації, яку ти запам'ятав. Тобто ти тримаєш увагу, запам'ятовуєш, і вмієш повертатись до твої інформації, яку запам'ятав. А наступним важливим чинником є вміння відтворювати. Тобто не просто зберігати інформацію про те, що на що ти звернув увагу, побачив, а ще її відтворювати її. Відповідно, з віком така здатність також зростає. І, власне, четвертий надзвичайно важливий пункт це мотивація. З того, що я знаю, з досліджень до 10 років, як правило, внутрішня мотивація у дітей не працює, а вони більше співвідносять свої бажання, небажання і необхідності щось робити із зовнішньою мотивацією, мотивація, яка йде від дорослих. Власне, тут же Бандура говорить про підкріплення як зовнішню мотивацію, або покарання як зовнішню мотивацію. І з його експериментів він побачив, що не обов'язково, щоб тебе карали або заохочували, достатньо спостерігати за тим, як карають або заохочують інших для того, щоб зрозуміти мотиваційну систему щодо цього. Отже, що ми говоримо, коли ми говоримо про школяра, ми говоримо, що зростає особистісна рефлексія, тобто це вже такий особливий процес мислення щодо себе, щодо своєї поведінки. І, власне, інтелектуальна рефлексія, здатність мозку доходити до певних висновків зростає і в цьому віці вона. Процвітає, можна сказати. А, власне, в даному віці дуже важливе обґрунтування. Діти вчаться обґрунтовувати, чому вони мислять так, а не інакше. А, і вміє дитина вже вміє підпорядковувати свій намір інтелектуальній меті відповідно те, що ми говорили про те, що пізнання є надзвичайно важливим, логічне мислення стає важливим і в ці роки розвивається так звана мета-пам'ять, така глобальна система запам'ятовування і користування тим, чим, що запам'яталося. Важливо, що діти самі можуть вибудовувати свої системи запам'ятовування і знаходження необхідної інформації серед того, що вони запам'ятали. Запіажет – це період конкретних мисленевих операцій, тобто це конкретне мислення. А, і поки що це стосується, легше сприймати конкретні, реальні об'єкти. І це ще такий певний період егоцентризму продовжується. Ми знаємо про те, що дитина від народження дуже егоцентрична, вона зосереджена на задоволенні своїх потреб, тому що їй потрібно вижити, їй потрібно адаптуватися незважаючи на те, що вона намагається адаптуватися і взаємодіяти з іншими, вона все ще дуже егоцентрична в своєму мисленні, вона все ще ставить себе в центр всього. І, власне, вже ближче до підліткового віку з'являється така децентрація, що дитина може простежувати зміни об'єкта, і в даному випадку у Піажі були цікаві експерименти щодо того, як діти різного віку сприймають об'єкти, які міняють свою форму. Наприклад, рідну, яку переливають із високого стакана в низький, але широкий. І для дітей, здається, що змінилася кількість рідини, що це не просто форма стакана міняється, а міняється кількість рідини, і стає менше або більше. Так само, як коли ми міняємо, наприклад, форму пластилінової кульки і робимо із кульки ковбаску, то діти до віку 9 років ще не до кінця розуміють, що це просто зміна форми, а не об'ємом. Менше з тем, повертаємось до дітей, які наближаються до підліткового періоду. Вони все ще грають незважаючи на те, що основною діяльністю є пізнання. Але це вже інші ігри, і це ігри, вже, які набувають соціального значення. Тут йдеться вже про справедливість, несправедливість, упередження, рівність, підлеглість, вірність чи зраду. Вгадуються таємні товариства, клуби, секретні карти, шифри. Я добре пам'ятаю, що у нас були ігри в розвідників і шпигунів, по-моєму. У нас там були допити, і було дуже важливо не видати інформацію. Не знаю, як у вас, спробуйте пригадати цей період. Емоційний розвиток, як я вже говорила, через те, що дитина потрапляє в більш широкий соціальний світ, емоційний розвиток відбувається такими самимильними кроками. Поглиблюються страхи, вони стають надзвичайно складними. Вони тепер стосуються вже більш широкого соціального світу. Діти вже починають більше переживати за стосунки між однолітками. І, часто, і буває так, що це, ці страхи проявляються психосоматично. Отже, ми дійшли вже до кризи 13 років. Ця криза соціального розвитку, вона нагадує дуже сильно кризу 13 років, коли відбувалася така сепарація від дорослих. Я сам, тільки то я сам було більше в фізичному плані, я хочу сам зав'язувати шнурки, я хочу сам вирішувати, що я їм, а що ні. То криза 13 років – це я сам в соціальному сенсі. Його ще називають від другого перерізання пуповини. Це досить гостра криза, і вона характеризується падінням працездатності та успішності, і є дисгармонія з внутрішнім відчуттям себе, і цей період є досить складним. Діти задні виконувати механічні завдання, але а вони втрачають здатність певний час до креативу, до творчості, і в цей час відбувається перехід від наочності до вже такої абстрактності. В цей час розвиваються вміння виведення наслідків із певних умов. І відбувається перехід на вищу сходинку інтелектуального розвитку, але це відбувається в процесі такої болючої трансформації. Діти стають дуже критикуючими, вимагають доказів, його починають цікавити філософські питання, підлітка цікавлять філософські питання. Так само, як ми з вами говорили про період магічного казкового мислення 4-5 років, коли постають ці питання про походження світу, про смерть. Це такий черговий виток, повернення до цих питань, але вже з більш такого абстрактного а, бачення. І а, ми можемо говорити, що якраз в цей період спадає та егоцентричність, про яку ми говорили раніше. А, діти а, починають більше співчувати незважаючи на те, що вони все ще заглиблені в себе і багато часу приділяють самоспостереженню, але при цьому вони також співвідносять себе з іншими, вони починають вести щоденники, і в цей час впадає інтерес до малювання, як до конкретного мистецтва, і виникає зацікавленість музикою, як більш абстрактним мистецтвом. Отже, підлітковий період Він присутній не в усіх суспільствах. Іноді якраз дитинство закінчується від 13-14 років цією кризою. І далі дорослі вже фасають дитину дорослою. Але в тих суспільствах, де є високий рівень індустріалізації чи там інформаційні суспільства, Оскільки деякі види праці є досить, або взаємодії між дорослими є досить складними, ускладненими, то дитинство ніби потребує продовження, поки діти не набудують навичок, завдяки яким вони зможуть адаптуватися до дорослого світу. І, наприклад, в нашому суспільстві, в західних суспільствах, існує таке поняття як підлітковий період. Провідною діяльністю цього віку є спілкування з однолітками. Це ніби як гра в ранньому дошкільному періоді, коли були сюжети, були ролі, та пізніше то у випадку з підлітками ми говоримо, що оця інтимно-особистісне спілкування теж базується на, на ролях ніби програють різні стосунки, ті, які вони в майбутньому будуть грати вже в дорослому віці. Основна пара, яка, яку називає Еріксом в цьому періоді, це формування ідентичності або невизначеність ідентичності. Тобто це період, коли діти, люди, молоді люди замислюються над тим, хто вони, які в них цілі в цьому житті, яка мета їхнього життя. А, вони приміряють на себе ці різні ролі, пробують себе в них і розбираються в певній ієрархічності і в тому, як можна між ними переключатися. А, тут, якщо ми раніше говорили про формування я-концепції, як, як такої егоцентричної, частини дитинства, то в підлітковому віці вже відбувається формування ми-концепції, формування референтних груп і почуття дорослості, вже наприкінці підліткового періоду. Коли ми говоримо про формування ми-концепції, ми говоримо про розділення ми-свої і вони-чужі, поділення території, сфер життєвого простору і це ще не зовсім дружба, хоча тут уже і е, в більш ранньому дитинстві починає формуватися дружба, але вона ще така незріла дружба. Але це вже е, спроба поєднатися довкола чогось, що е, спільне для всіх. Е, в цьому віці надзвичайно важлива моя належність до певної групи, Хоча діти і раніше діляться на групи, вони діляться тоді на групи скоріше за статевою ознакою до підліткового віку. Скоріше це хлопці окремо, дівчата окремо. От в підлітковому віці це вже групи, які формуються довкола якихось інтересів. І вони складаються вже все-таки з представників різної статі. А, і дещо пізніше вони розбиваються нападом. Тобто, по суті, досить часто буває, що компанії складаються з пар. А, ну, відповідно, ми знаємо, що в підлітковому періоді часто відбувається певна опозиція дорослому суспільству, дорослим цінностям, а, і це може об'єднувати групи. А, відповідно, оскільки відбувається якась певна втрата себе в цьому віці, переосмислення своїх ролей, переосмислення своєї ідентичності, то існує сильна потреба приналежності до якогось досить сильного «ми». І, і власне, от в цих групах діти краси вчаться співчуттю і епатії, яка спочатку розповсюджується тільки на учасників своєї групи, але згодом вона розповсюджується і на більш широке коло. Ем, власне, ем, про що ще важливо сказати? Ми говоримо про те, що як і в, в, на початку е, існування людської істоти, де, в перший рік, в перші місяці, коли фізіологія дуже сильно впливає на стан емоційний, психологічний стан і на розвиток соціальний, власне можна сказати, що в підлітковому віці відбувається дещо подібне, оскільки це вік досить серйозних фізіологічних змін, які відбуваються з організмом, це період досить бурного зростання, відповідно, тіло почувається втомленим, незбалансованим, Uh, і досить часто це впливає саме на емоційний стан підлітків. Вони дуже часто почуваються нещасливими. Є uh, дослідження, які говорять, що кожному 12-му підлітку в голову приходила думка про самогубство, що з'являються типові шкільні фобії, uh, які вже начебто зникли, але тепер вони знову з'являються в більш ускладненій формі. Діти в цьому періоді дуже сором'язливі, підкреслюють свої недоліки, які їх страшенно засмучують. Відповідно, і, і тіло часто підводить, та є тим звичним тілом, до якого вони звикли. Отже, це може впливати на соціальне життя суттєво деякі діти відмовляються від соціальної активності, є страх цікування, особливо якщо такий досвід вже був. Але в цей час також відбувається такий величезний розвиток фантазії. І якщо ми говорили про те, що гра до цього часу була надзвичайно важливою, незважаючи на те, що Научення чи пізнання також були основною діяльністю, але тут гра переростає вже у фантазію. І фантазія часто пов'язується вже з творенням любовного ідеалу. Ми вже говорили про щоденники, але тут з'являються також вірші. А, і фантазія допомагає пережити цей нещасливий період самонезадоволення якогось емоційної розгойденості, якоїсь певної соціальної навіть самоізоляції. А, і якщо дитина не приховує гру, то підліток уже приховує свої фантазії. А, і, а, власне... Дещо згодом, коли дитина стає більш дорослою, вона може ці фантазії відкривати іншим. Базова потреба цього віку це розуміння. Якщо у школярів базова потреба була повага, то тут ми говоримо вже про розуміння. Дитина хоче бути зрозумілою, а, і щоб її потреби були зрозумілі для інших. А, Еріксон також говорить про кризу юнацького віку, вона нагадує кризу року, так, кризу семи років, це криза 17 чи там, 20 років, яка є недостатньо яскравою, яка просто пов'язана з якоюсь також переосмисленням ціннісно-смислової якоїсь своєї поведінки. Якась певна спроба саморегуляції. А, власне, на цьому, я думаю, я буду завершувати. І, звісно, я зараз бачу, що я говорила годину. Це дуже стисло, дуже коротко. Зазвичай я ці лекції читаю окремо, їх дві. І це по півтори години кожна, а сьогодні я їх скоротила. Я думаю, що якщо ви чимось зацікавились, ви можете почитати більше. Ми будемо обов'язково обговорювати це в рамках практичних робіт і далі під час інших лекцій. Чим би я хотіла завершити, я би хотіла повернутися до початку і згадати, з чого ми починали. Ми починали з новонародженої дитини, абсолютно беззахисною, абсолютно залежно від дорослих. І ми бачили, як крок за кроком поступово розвивалася дитяче людське тіло, як воно набувало здатності координувати свої рухи, як мозок набував здатності більш якісно аналізувати інформацію, запам'ятовувати інформацію, відтворювати її, як психічна, психічне життя ставало більш насиченим, які нові виклики на кожному етапі дорослішення поставали перед дітьми, і все це формувало дитину, яка пройшла через багато-багато трансформацій як фізичних, так і психічних, так і соціальних. Від сім'ї в більш широке коло одноліток, в більш широке коло школи, в більш широке коло, яке виходить за межі школи, і на виході Коли ми дивимося на 18-річну, 20-річну людину, нам важко уявити, що колись це була ця істота, ця особистість з певними переживаннями, з уявою, з страхами або досягненнями, що колись вона була абсолютно залежна від середовища, в якому вона народилася. Очевидно, дорослі дуже сильно впливають на те, як відбувається становлення дитини. Очевидно, однолітки дуже впливають на те, як відбувається становлення дитини. Очевидно, культура впливає. Впливають інші чинники, які впливають на здоров'я. Це може бути екологія, це може бути політика. І ми про це говорили. На попередніх лекціях, що коли дослідники вивчають дитинство, вони мають вивчати його з усіх боків, не можна вивчати тільки з точки зору психології чи тільки з точки зору фізіології, ми маємо враховувати всі можливі фактори впливу на людину, яка зрештою стає дорослою, і також заводить дітей, на яких впливає, яких формує або досліджує. Я сподіваюся, що ця лекція була вам цікава, і що вона трошечки провідкрила певні нюанси вашого дорослішання, можливо, про які ви не замислювалися, нюанси дорослішання ваших братів, сестер, можливо, і у вас є племінники-племінниці, а можливо, ця лекція зацікавила вас дізнатися більше про дитинство, про складнощі, які відбуваються з дитиною під час дорозлішення. І я буду дуже рада, якщо ви будете більше про це читати або дивитися, або обговорювати з нами на практичних зустрічах наших. Дякую вам за увагу. Нагадаю, що це була лекція номер 2 яка складалася з двох частин. «Ривок людського дитинчата від народження до 18 років». Запис зроблено Тетяною Саніною в рамках авторського курсу «Соціологія дитинства» Національний університет Києво-Могилянська академія 2022 рік. Дякую за увагу і вам гарного дня!